0: Друзья, прежде чем вы начнете слушать этот выпуск, я хочу вас предупредить, что звук с наших микрофонов пошел по одному месту, потому что две 30-летние тетки не смогли разобраться, <как>, как работают их микрофоны. И Даша, например, все это время записывалась на диктофон телефона, не зная об этом, а я в прошлый раз забыла включить микрофон, и поэтому у меня все записалось на телефон, который лежал... В одеяле. Я попыталась решить эту проблему, почистила звук, но все-таки немного слышно, что звук у нас очень разный. Поэтому прошу нас простить и классного прослушивания. Всем привет, я Даша. А я Алена. И это пятый выпуск подкаста но
1: «Ну, выкладывай».
0: Это подкаст о жизни разбиянки и разведенки с честными и всратыми историями.
1: Слушай, мы тут с тобой, Ален, все время говорим, что обе собираемся куда-то переезжать, но ничего об этом подробнее не рассказываем. А мне, между прочим, есть что рассказать, у меня сука, всего происходит.
0: Так, ну, ну давай выкладывай тогда.
1: После этого я все равно была в панике, но как минимум каждый новый шаг – новая паника. Хотя бы, а не одна огромная паника на протяжении всего времени.
0: То есть ты просто каждое утро встаешь, и сразу вот эта вот большая херня с кучей туду-пунктов тебе Давит бросается в глаз и говорит, а сегодня ты сделал что-нибудь, чтобы. И ты такой, да, ну нахуй сплю дальше. А потом иду дальше, а там канабис-стор. И я такая, ха-ха-ха, окей, мы едем. И выходит какие-то новые законы, или знаешь, не президент опять сказал какую-нибудь чушь. В нашем корне такого не будет. <laughs> ну и, короче, все вот в таком духе. Я Алена, мне 30 лет. Я живу в Польше уже почти 5 лет и собираюсь переезжать в Нидерланды в этом году. У меня есть три собаки, три кошки и жена. И, собственно, это все. Я Даша, мне тоже 30
1: лет, я разведенка из описания, у меня нет жены, но есть партнер египтянин, и вместе с ним я переезжаю в Канаду, уже зимой я должна буду быть там, поступаю на мастерс, а еще я веду блог в инстаграме и ищу работу.
0: Пока ты не начала, я хочу тебя поздравить успешно с данными экзаменами по английскому, двумя даже! Когда я увидела тебя в инстаграме твои результаты, я была просто в шоке, и я вообще супер тобой вдохновлена, ты офигенная, молодец. Несмотря на то, что ты считаешь, что ты первый экзамен не сдала, я считаю, что ты оба сдала просто блестяще, и вот я тебя хочу с этим поздравить.
1: Спасибо большое, очень приятно мне, на самом деле, мой партнер то же самое сказал. Он сказал, что даже в MIT а, просят балл ниже, чем ты получила, так что заткнись и не унижай себя. В общем, да, да, да. Да, мне пришлось сдавать два экзамена, потому что колледж, в который я поступаю, у него не только нижний бал есть, сколько нужно при поступлении, но еще по каждому из блоков нужно определенный минимальный балл. И я на два балла не попала, короче. Очень забавно это, но, тем не менее, на самом деле, да, я очень забавно, что я себя оцениваю потому, что они меня оценивают так. То есть не uh -huh. потому, что я на самом деле не молодец, а потому, что они столько требуют. Хотя вообще-то, ну, типа, здравствуйте, это мой второй язык, и я, в общем, да, спасибо большое, очень это, при приятно. А, ну да, и, в общем-то, издавала я экзамены, потому что мне, потому что я поступаю в колледж в Канаде. И изначально, вот будем честны, как бы максимально честны, у нас тут, да. ну, выкладывай, все очень честно, mm -hmm. да, с самого начала идея поступить в Канаду была не для того, что я пиздецко хочу учиться и вообще не могу просто без учебы, а потому что мой партнер переезжает в Канаду, у него уже есть там, э, как это называется, Permanent Residency, вид на жительство, наверное, да, это называется. Да, да. Э, вот. И, Через там сколько-то лет будет паспорт, если все будет окей. И буквально недавно он получил офер на работу в компанию своей мечты. Это просто Вау, вообще.
0: Круто, круто. Класс. Вот и
1: короче, он в любом случае поехал бы, даже если бы он не получил. Но сейчас вообще все прекрасно складывается. И идея была такая, что мы находим просто какой-то способ для меня попасть в Канаду, а дальше мы уже разбираемся. То есть дальше мы уже поженимся и будем ждать того, что я получу тоже permanent residency, Через год обычно это происходит после того, как поженились но при этом мы уже в одной стране находимся, то есть типа это самый легкий способ попасть в эту страну вот на это время и уже потом дальше разбираться, потому что иначе мы могли бы пожениться и я просто тут же сижу в Турции жду этот же год, mm -hmm. но я в Турции, а он в Канаде, поэтому короче изначально договоренность была такая. Но пока я искала колледжи, пока я думала об этом всем, я поняла, что вообще-то я уже давно еще когда училась в университете очень хотела поучиться в англоязычной стране. И что для меня, если я планирую жить дальше там хотя бы сколько-то лет, было бы здорово иметь образование, потому что, конечно же, они не любят э, принимать на работу людей с образованием не из их страны. Uh -huh. Поэтому я решила, что... Окей, okay. и когда я искала, я, если честно, очень вдохновилась, я стала думать, а что я бы хотела, где бы у меня какие-то пробелы, что именно я хотела бы изучить, я занимаюсь всю жизнь социальными сетями и маркетингом в социальных сетях, я подумала, что я хочу маркетинг изучать, хочу изучать там project management, как там рулить проектами, все вот это, и в итоге я нашла офигенную программу по проект-менеджменту и программу по маркетингу, но пока я подавалась, я поняла, что по маркетингу я на самом деле не хочу, Угу. Хочу в project management, потому что это для меня что-то новое, а мне все время надо новое, а меня просто на жопе спокойно не сидит. Вот. И, короче, в общем, вот так вот это все получилось, и стала я готовиться, экзамены эти сдавать, и буквально два дня назад, в один день, и мне... И партнеру пришли, значит, письма с счастливыми новостями. Ему пришло, значит, письмо с офером, а мне пришел letter of acceptance, письмо, что меня приняли в колледж.
0: Это очень круто, вообще, я так рада за вас, просто... Спасибо. Я очень, я не знаю, я очень человек такой чувствительный, и если кто-то из моих близких, знакомых или друзей что-то вот делает, я волнуюсь вместе с ним, и особенно, когда ты не появлялась несколько дней в инстаграме, но я понимаю, почему, потому что столько всего происходит, я... Yep. Не знаю, волновалась вместе с тобой, и поэтому для меня mm -hmm. сейчас прям очень классно это слышать, что вообще так за вас рада, такие крутые.
1: Спасибо большое, спасибо. Я на самом деле думала, что вот это очень интересно, я думала, что вот на этом этапе я уже прям выдохну, mm -hmm. но теперь следующий этап это виза, и там дальше снова еще куча всего. И, это, и я просто такая, блин, а... И, и опять кажется, что паника, я ничего не понимаю, как же так? И он сегодня с утра меня усадил, и такой, так, окей, давай мы сегодня просто начнем. Это, значит, запрос на студенческую визу. Как там это называется? Application. Как-то по-русски будет.
0: Запрос, да, запрос.
1: Ну, в общем, да, да, да. И он такой, китай, просто начнем. Заполним то, что уже у нас есть, а дальше посмотрим. Мы в итоге мы заполнили почти все. Мне осталось два документа собрать, которые я потом, ну, оплатить учебу еще надо. И потом, тогда я уже могу подаваться. И, ну, у меня как бы все шансы ее получить. Я очень сомневаюсь, что есть вероятность не получить, потому что... Я не просто еду, типа, путешествовать, у меня вот оно, значит, письмо, что меня приняли, вот чек, что я оплатила универ, и, точнее, колледж, и все, как бы, вот, поэтому, по идее, все должно быть хорошо, и в ближайшие две недели должна податься, и дальше уже ждать визу. Вот, короче, вот так вот, если коротко, у меня сейчас дела происходят, с моим, получается, уже вторым переездом в другую страну в еще более в еще другие
0: <laughs> слушай ну да ты сказала что первый этап пройден и дальше еще еще куча этапов это просто так знакомо я помню когда мы переезжали в Польшу я тоже покупала курсы здесь для того чтобы переехать и на каждом этапе казалось, что ну, сейчас-то может быть будет уже проще, но, сука, не становилось проще, надо проходить следующий этап. Но я для тебя поняла, что очень э, легко идти вот по этим всем штукам через маленькие шаги, и вот ну, у нас сейчас тоже примерно такое же происходит, мы же тоже собираемся переезжать, куча этапов, и на каждую, ну, каждый этап это стресс. Но когда ты его разделяешь на маленькие шаги, то это, конечно, гораздо проще кажется.
1: Мне кажется, знаешь что еще? Что упрощает это все то, что ты делаешь это не один, не одна.
0: Да. То, да, что ты факт. делаешь
1: это даже если это не партнер, а, например, там, не знаю, вы там друзья или кто-то из комьюнити, кто тоже решил это делать, в, в целом, что проходите через одно и то же. Это уже очень помогает. Если это еще и партнер, то это вообще. Потому что, как бы, это не просто я сейчас это делаю и, и, и все. А мы это делаю для нашего будущего. И это очень yeah. вдохновляет. Типа, мы визуализируем, вот там, что у нас будет вот это, вот то, мы, значит, хотим такой-то дом. А вот когда мы переедем и съедемся, мы обязательно хотим собаку. В общем, и вот oh. это все знаешь, типа. Представляем себе, как это будет. Вот я, представляешь, и просыпаюсь с утра, и, значит, ты просыпаешься с утра, и тебя, значит, собака от тебя одну щелку лежит я другую.
0: Слушай, мне стало интересно, а существуют ли какие-нибудь такие сервисы? Ну вот, допустим, да, я одиночка и захотела куда-то переехать, но мне одной страшно. Было бы прикольно иметь какой-нибудь сервис, где ты находишь человека, который, ну, примерно по тому же пути собирается переезжать тоже один, и вы с ним как-нибудь кооперируетесь. Мне кажется, было бы Блин, было...
1: это звучит как идея для стартапа. Да,
0: да, да. На самом деле. Типа как тинтер, только для иммигрантов.
1: Да, это прикольно, да. И что это не обязательно как-то для знакомств, знакомств вот таких вот каких-то романтических, да, просто для совместного какого-то... Потому что поделиться опытом, это ведь, блин, это же очень каждый, кто проходит через эти моменты, очень стрессует. Mm -hmm. И даже несмотря на то, что куча видео, куча каких-то там гайдлайнов, что-то еще, все равно это всегда стресс огромный. И кажется, как будто да, если у тебя как бы лайф поддержка есть в этом, вживую, и еще и вы вместе можете что-то, то это, конечно, очень очень поддерживает. У меня сейчас э, многие, в общем-то, сейчас, конечно, очень много кто переезжает, если это было раньше скорее таким э, ноу-хау, то теперь это такое, э, э, да. ну, в принципе, да, М моя подруга. Мы учились вместе с девочкой в университете, э, были, ну, не то чтобы лучшими друзьями, довольно близкими, и сейчас она тоже живет в Турции, только в другом городе, и вот мы ездили к ней и к ее мужу в гости, и всю неделю вот нашего отпуска мы у них провели. И они сейчас дальше потом переезжают. Они тоже пока не решили, в какую страну конкретно, но там есть тоже мысли. И тоже такие, так, а если поступает, то что тогда? И, и мой партнер давал там советы какие-то по поводу того, как подаваться, как поступать, что-то еще, потому что уже это прошел, угу. А я вот там чуть-чуть впереди в этом процессе, когда я уже подалась, и меня приняли. Она мне спрашивает что-то про И Я такая, да, смотри, можешь вот это и вот это. Это, в принципе, довольно легко. Угу. Пройти экзамены вообще... Когда я сдавала TOEFL и поняла, что не обязательно сдавать TOEFL и ебать себе мозги, можно сдать другой экзамен, который называется дуалинг, и он сильно проще. И это могла бы быть реклама, опять же, mm -hmm. но mm -hmm. нам mm -hmm. пока что никто не платит за это, так что да, просто, просто правда, опять же, опыт... И, и после этого ты такая, да, в принципе, не так уж и сложно. Мы сегодня буквально-то обсуждали с партнером, что типа сначала ты такая, блядь, какой ужас! Что нужно все это сделать? Я ни с чем не справлюсь, а вдруг они меня не примут, а вдруг не получится, а вдруг это, а вдруг то? А потом такая получилась, значит, результат, в принципе, не так уж сложно было и вообще не так уж это не такая уж и большая проблема, типа, знаешь. И потом как-то немножко даже обесцениваешь свои усилия. Я не знаю, у тебя было такое после предыдущего переезда?
0: Да, конечно, было. Было. Я даже недавно сняла такой ролик э, в инстаграме, ну, за который меня некоторые обвинили, что я очень грубая, но это не важно. Ну, короче, ролик про обесценивание, и когда я его снимала, на самом деле, я его снимала, там два героя, и это и обе героя это я. То есть суть этого ролика в том, что один герой обесценивает другого и говорит ему, ой, да вам легко так было переехать пять лет назад, все было нормально, не то, что сейчас, там, визы не дают. И это на самом деле так, потому что я об этом думала довольно долго после начала войны, я очень много думала, что как же нам повезло, и как же мы легко переехали, и вообще было расплюнуть. До начала войны я тоже думала, что... Как же повезло так, ну вот, что у меня жена программистка, и вообще, вот какая она молодец, что там выбрала эту профессию. И вот так постоянно на всех шагах, что как же там, не знаю, повезло, что у меня хорошо усваиваются языки, и поэтому я сейчас хорошо говорю ага, то есть все
1: это вообще не твои заслуги совершенно. Да, это да. Это просто так вышло, как же повезло, Да,
0: и на самом деле вот этот ролик был обо мне, и я себя очень люблю обесценивать, это абсолютная такая моя норма. Ну, я с этим работаю, конечно, и не хочу, чтобы это было нормой, но да, такое есть. Так что прекрасно тебя понимаю. Mm -hmm. Даш, расскажи, что в твоем поступлении вообще вот в этой подаче документов, экзаменов по английскому, что для тебя было самое сложное вот в этом всем?
1: Мне кажется, что самое сложное было э, перестать паниковать. Потому что меня очень пугает... Вообще это нормально, что неизвестность нас пугает. Это абсолютно естественная реакция мозга. В этом ничего плохого нет. Но дальше, наверное, вопрос в том, как мы работаем с этой тревогой, которая наказывает из-за неосведомленности о чем то незнания и так далее. Мне было очень страшно, когда я не знала, что происходит. Я помню, как мы в феврале ходили, значит, по набережной с партнером, И он такой, да, смотри, подашься, потом это, потом подашься на визу. Все. Я говорю: блин, для тебя это звучит как три шага. Для меня это звучит как тысяча сорок шагов. И я не понимаю, как каждый из них сделать, и даже как сделать первый. Потому что я никогда с этим не сталкивалась, и меня это впадает ну, типа, в панику вгоняет. Угу. Для меня самым сложным, наверное, было найти способ упростить это себе и до каких-то таких небольших шагов, как ты сказала, угу. и до каких-то шагов, которые я знаю, что я могу сама. Или я знаю, куда пойти, чтобы это делегировать. И вот я помню, что самый первый раз, когда я почувствовала облегчение, это было тогда, когда случайным абсолютно образом мне написала девочка, увидев у меня где-то в сторис что-то про Канаду, кажется, или про поступление, где я еще только упомянула первый раз написала мне и сказала, что, слушай, если вдруг что, то я помогаю, мол, людям поступать за границу, знаю, как это делается, потому что уже и сама отучилась, и еще пару там своих друзей помогла, и у меня уже теперь есть прямо такая как бы услуга. И я такая, ага, то есть есть кто-то, у кого есть этот опыт, и кто может меня провести по нему. Мы с ней созвонились, я ей рассказала, что мне нужно, она мне объяснила свои расценки, и потом мы стали уже с ней пошагово работать, то есть для меня... Вот этот момент был очень сильно. То есть, вот это, по, До этого я вообще была в панике полной. Mm -hmm. После этого я все равно была в панике, но как минимум, каждый новый шаг новая паника, хотя бы, а не одна огромная паника на протяжении всего времени. И изначально, типа, это про там, выбрать какую-то программу. Окей, если выбрать программу, нужно понимать, сколько у нас там есть денег, сколько по времени я хочу, хочу ли я, чтобы у меня был там сертификат или диплом, или что-то еще и так далее. Вот. Потом, например, там, какой город? Но на самом деле, если честно, город я не выбирала, это город выбрал меня, наверное. Я просто выбирала программу, потому что мне интересно. Uh -huh. Ну, то есть, да, и, и, то есть, и потом следующий шаг дальше уже. После того, как выбрали программу, смотрим, какие там дедлайны, что нужно, и так далее. Готовим эти документы. По каждому из документов у нас отдельный созвон, мы это все обсуждаем. То есть, найти кого-то, кто мне помог и пошагово меня провел Скажем так, опять же, я пытаюсь себя сейчас в голове это говорю, и в голове у меня такое: ну да, так ты не сама это сделала, мол. ты же, да. ты же, ты же ты, тебе же помогли, ты вот, ну да, нашла легкий способ, заплатил денег, за тебя все сделал. Нихера, на Офигеть самом деле, лёгкий. конечно, меня, конечно, провели, но я типа делал-то, я все равно сама. Это было понятнее. И вот когда становится понятнее, тогда не так страшно. То есть, да, самое сложное было э, перестать ссать и начать
0: делать или сать и делать одновременно
1: ну вообще да типа это знаешь так чуть-чуть посать потом пойти сделать потом ну как бы позволять себе немножечко посать а потом делать как-то так быть к себе очень добрые вот в этом плане на каждом шагу ощущение, что смотри, вот сделала, хорошо, дальше идем. И каждый раз, и у меня еще есть такая фраза, которую я говорю партнеру очень много, потому что у него путь сильно длиннее, чем мой. У него там 5 лет это длилось, чтобы он смог получить permanent residence. Там вообще жесть полная, но все уже сейчас хорошо. И я ему, ну как, еще все равно на пути, но как бы я ему всегда говорю: you have never been closer. Типа ты никогда не был ближе к этой цели, никогда еще. Вот, -вот все предыдущие шаги ты уже прошел. А какая крутая фраза. Мне
0: надо написать ее на стене. Да 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 да. Можно даже
1: татушку сделать, знаешь, где-нибудь на запястье. Типа да. ты двигаешься, ты еще никогда не был ближе к своей цели. Будешь еще ближе, но еще, но ну, в общем.
0: Я вот сегодня записываюсь в спальне у нас дома, и у нас здесь на стене как раз висит большой распечатанный план по переезду в Нидерланды и я вот прямо после выпуска напишу эту фразу на, на этом плане, потому что она очень Слушай, крутая.
1: это вообще иметь такой план, я очень впечатлилась, когда увидела у вас, у тебя в Инстаграме, кажется, это было, ты прям подробно да. рассказывала, что вот у нас вот так. Расскажи про это, пожалуйста, как вообще это пришло в голову, как вообще это решили и как это помогает, потому что мне кажется, эта визуализация, она должна, ну, очень мотивировать.
0: Мы делали подобный план, когда переезжали из России в Польшу. Началось все с того, что мы, у нас возникла идея, и мы созвонились э, с друзьями, которые живут в Чехии. Слушайте первый выпуск. Там подробно объяснено, при чем тут Чехия. И они нам накидали кучу-кучу действий, которые нам нужно сделать. И мы получили огромный список действий, в котором можно просто утонуть. Ну, типа, ты на него смотришь, и там надо... Составить CV на английском, найти работу, ты дым-сю знаешь, просто гигантские. Это как бы крунктов. шаги, не
1: просто распечатать бумажечку и подпись поставить, да, найти они... в другой стране.
0: Да, они просто сами по себе большие шаги, и они... их еще много очень разных. И то есть ты... тебе надо понимать, с чего ты начнешь. Я графическая дизайнерка, и я... для меня вообще визуализация вот подобного рода штук очень помогает. Хотя я человек антипланирования, если честно, и в этом, вот именно в том, чтобы составить план, мне помогла жена, потому что у нее, ну, мозг немножко по-другому работает, и для нее очень важно, чтобы все было конкретно. И мы просто взяли этот список и поделили на такие большие части. У нас получилось деньги, документы, недвижимость, транспорт, животные и прочие какие-то штуки, которые никуда не входят. Мы, значит, разделили эти пункты вот на такие большие э, подпункты. Дальше мы брали, э, например, берем жилье, и там, допустим, 10 пунктов, не знаю, там, доделать ремонт, э, найти того, кто у тебя это жилье снимет, ну и так далее. Как там говорят... Сначала стирка, потом глажка. Мы не можем сделать глажку, не постирав вещи. Ну, мы можем, конечно, но это не то. Блин, <laughs> то это есть...
1: прикольная фраза, я никогда не слышала.
0: Да, это, блин, это очень популярная фраза в планировании, мне кажется. Сначала стирка, потом глажка. То есть мы выбираем пункты, которые нужно сделать в первую очередь. И только за те пункты, которые из них вытекают. Например, мы не можем сдать квартиру, не сделав ремонт. Мы не можем сдать квартиру, не сделав доверенность на кого-нибудь, кто потом эту будет, квартиру будет смотреть, когда мы уже уедем. И вот такие всякие штуки. И мы распределили вот эти пункты. И я уже дальше, как дизайнерка, просто взяла и сделала такую табличку, с... ну, типа как туду-лист, только распределенный по блокам.
1: И это же не просто бумажка А4, она вот у вас какая-то прям...
0: Да, это огромная А0 э, бумага, ну, Афиша, как, не знаю, как это назвать. Пост, плакат, по, не плакат знаю, да. да. Она действительно большая. И мы повесили ее тогда на самое видное место, то есть около кровати. То есть ты просто каждое утро встаешь, и сразу вот эта вот большая херня с кучей туду-пунктов тебе бросается в глаз и говорит: а сегодня ты сделал что-нибудь, чтобы. И ты такой, да, ну нахуй сплю дальше. Ну, короче, нам это помогло. Нам эта штука очень зашла. Она еще очень гибкая, потому что я там добавила пустые пункты. Ну, то есть, допустим, вот у меня в разделе жилье 10 пунктов, и еще 5 я добавила пустых клеточек, чтобы можно было туда что-то вписывать, что приходит в процессе.
1: Потому что наверняка что появится. Да, еще.
0: это всегда так. И те пункты, которые были, мы тоже. Я тоже их там могла зачеркивать, переделывать и так далее. И, в общем, этот план настолько классно сработал что мы почти полностью его заполнили перед нашим переездом. И для нас это еще было как вот какое-то напоминание того, что мы что-то делаем, что мы не просто, э, там не знаю, где-нибудь план в телефоне, знаешь, что дулист, он спрятан. А тут ты видишь это каждый день и ты видишь, что ты, о, вау, ты сделал еще ещё ваша жочка, Это очень вдохновляет.
1: Получается, ты видишь не только план, типа, что сделать, а еще и что уже готово, то есть ты видишь результат какой-то. Угу.
0: Да, нам очень это понравилось, и мы этот план даже сохранили и перевезли с собой, и он у нас лежит в ящике, как напоминание, как память о том, что мы сделали вот такой огромный шаг. И когда мы придумали переезжать в Нидерланды, мы просто как бы без вопросов сразу же сделали этот план. Вернее, мы сделали его на Швецию, потому что мы хотели в Швецию. И, наверное, я сейчас тоже об этом немножко могу рассказать. Да, да, да. Мы очень долго мечтали переехать в Швецию. У меня вообще даже фамилия Швецова так вышла. И я все думала, что я перееду в Швецию и поменяю фамилию. У меня будет фамилия Свенсен. Я буду Аленна Свенсон, это же прекрасно просто звучит. И мне очень нравилась всегда эта страна. Вообще я очень люблю Скандинавию. И мы туда несколько раз ездили, все там изучали. У нас там есть знакомые. И Настя, от Настины работы там есть офис. То есть все вообще подходило идеально. И одним большим минусом было только то, что мы очень хотим жить в своем доме. Но мы не хотим жить где-то на окраине. То есть идеально, чтобы это был какой-то маленький городочек и дом свой там, вот в этом городочке. А в Швеции с этим немножко сложновато, потому что там все-таки дома, они находятся подальше от города, а я пока не готова жить далеко от города. И еще проблема в том, что в Швеции сложновато с недвижкой, в плане того, что там ипотеку сложнее взять, чем, ну, вот, например, в Нидерландах. Там нужен первый взнос, он довольно большой, и там продажи недвижимости как торги, ну, в общем, все очень сложно. А потом вообще случилось так, что в Швеции прошли выборы, и там победила правая партия. А я э, такой человек, что я очень слежу за политикой стран, в которые я бы хотела переехать или, например, побывать, или жить, или просто, которые мне интересны. И партия, которая там выиграла, ну, скажем прямо, они националисты. И да, там пока что ничего не поменялось в плане э, виз, переездов для иностранцев и так далее, но сам факт, что ты будешь жить в стране и платить налоги, где ну, вот такие люди наверху, меня очень сильно расстроил. Для меня это очень сильно важно.
1: Ну да, если уж ты переезжаешь, то хотя бы ты можешь выбирать по ценностям в том числе.
0: Да. И потом случилось так, что я поехала в командировку в Нидерланды, я никогда не была в этой стране, и я была просто поражена. Вот знаешь, говорят, что место сил, не знаю, я приехала в этот город, да -да -да. И влюбился. У меня никогда в жизни такого не было. И Я всегда считала, что это какая-то херня. Ну, типа, ну, алё, гараж, ну, как бы, давайте смотреть правде в глаза. Будем реалистами, <правдив> да? Не mm -hmm. бывает идеальных городов и стран. Но когда я приехала в Амстердам, у меня случилось со мной именно вот это. Я помню, как я а, шла по улице и плакала от того, что я смотрю вокруг, и мне кажется, что я дома. И это очень было странное чувство, то есть никакой логики абсолютно в этом не было. Большой шумный город, много людей... Я такое вообще не люблю, но почему-то я себя в этом чувствую просто как рыба в воде. И я вернулась домой, но тогда у нас уже был распечатан вот этот план про Швецию, и все уже было примерно спланировано, и мы даже немножко смирились с тем, что там какие-то изменения политические. Но я просто стала изучать Нидерланды, потому что мне было интересно. Ну, почему-то мне ведь понравилась эта страна, хоть я mm -hmm. там и была пять дней. Я стала изучать, и в процессе поняла, что Нидерланды нам подходят гораздо больше по нашему стилю жизни, который мы хотим. То есть там, э, например, есть маленькие городочки, которые находятся на берегу моря. Для меня тоже вода большая, это очень важно, хотя вот да. здесь мы живем. У нас здесь нет никакой большой воды, у нас здесь горы есть в часе езды, но мы туда редко ездим. Я всегда думала, что я человек горы, а оказывается, я человек вода. Вот что я про себя выяснила. Там очень распространено то, что люди именно в городах живут в своих домах, вот особенно в маленьких городах. Ну и потом мы узнали, что там можно брать ипотеку без первого взноса. А это для нас тоже важно, потому что мы хотим свое жилье, потому что у нас куча животных. Ну и, в общем-то, так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, однажды мы сели и поговорили, и поняли, что, а давай-ка попробуем в Нидерланды. И стали пробовать в Нидерланды.
1: На плане сверху Швеция зачеркнули, написали Нидерланды, да. или пришлось сделать
0: новый план? Нет, зачеркнули и написали Нидерланды. Серьезно,
1: Ой, давай ты это сделаешь в сторис в очень интересно. Да, а прикол в том, что...
0: На том плане, где мы переезжали первый раз, было распечатано Чехия. Типа, едем в Чехию. А потом мы зачеркнули и написали и Польшу. То есть у нас второй раз уже. Такая фигня с Да-да-да. Окей, передумать. Вот просто да, мораль, да? да. Но вообще, на самом деле, я считаю, что передумать — это очень нормально. Вот, знаешь, некоторые говорят, типа, сказал А, говори, Б, или там, нет, не так. Какая же там эта фразочка-то есть? Назвался что-то там. Что-то там, полезай куда-то Да, что-то там.
1: Назвайся груздем, да, груздем, да, да. полежай в короб. В, ку в кузов. Такое?
0: В Почему в ну, короче, я с этим вообще не согласна. Я считаю, что можно менять свое мнение, и это окей. И вот мы меняем мнение на нашем плане, и это окей. Вот такие дела. И сейчас мы на том этапе... Э, да, еще самая интересная деталь. Когда мы решили, что это будут Нидерланды, э, моя жена сказала, ну, тогда мне придется искать работу, потому что у нее, у фирмы там не было офиса. А она как бы такой человек, что... Но ей нравится работать на одном месте долго, и она влилась в коллектив. Ей там очень нравится, она очень не хотела увольняться. Потом ей приходит письмо с работы, что их компания купила там в Амстердаме другую компанию. И теперь у них там есть офис, и они могут ее перевести. И это была просто вот последняя точка, которая повлияла на наше решение.
1: Блин, офигенно!
0: Я считаю, что оно случилось не зря. Несмотря на мой очень логический мозг, ну, в смысле, что я не верю во всякие совпадения и все такое, но здесь как-то вот реально получилось так, как будто бы вот оно надо было. Uh -huh, uh -huh. И сейчас, получается, Настя оставила запрос на перевод. Этот запрос должны подтвердить и чары из Нидерландов. На самом-то деле мы по большей части хотим переехать из Польши в Нидерланды, потому что здесь проблема с законами, проблема с правами человека. Мы здесь не считаемся семьей, здесь нет ЛГБТ браков, а для нас это очень важно. Ну, просто ему написали письмо, что вот есть такая Настя, которая есть жена, и им плохо живется в Польше. Вот хотят они переехать. Пока что ждем ответ. Пока что еще угу. точно ничего не знаем. Могут отказать. Если откажут, то будем что-то придумывать на месте. Uh -huh, uh -huh. А я буду стопудово искать новую работу, потому что я могу, конечно, работать дальше на своей работе удаленно. Но мне прямо сказали, что зарплату мне повысить не смогут, потому что в компании кризис. И может получиться вообще так, что типа я перееду, а меня уволят. И я бы не хотела оказаться в такой ситуации. Поэтому я сейчас на этапе подготовки моральной, потому что для меня поиск работы это тоже трэш. Буду искать работу в Нидерландах
1: да, вот конечно масштабы изменений очень интересные, типа как будто бы раньше это было просто что, как и сейчас ну видимо придется искать работу в другой стране, окей разберемся
0: <связанная> да, 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 вообще сейчас так все поменялось, конечно, мне кажется сейчас в плане переезда Uh, ну вот, знаешь, какие-то вещи -то сложнее сделать, но <coughs> я вижу огромное комьюнити, например, в странах, в которых до этого я не, его не видела. Допустим, в те же Нидерланды мы поедем, у нас там до хрена знакомых в Амстердаме, даже из нашего родного города из Перми люди есть, прикинь. Mm. То есть везде люди сейчас везде рассыпались, и если я что-то не знаю, например, я, ну вот, допустим, я решила получать права в Польше. Потому что у меня нет водительских прав, это тоже отдельная история, Десять лет назад я пыталась их получить в России, но у меня не вышло, и я решила, что надо до переезда сделать это в Польше, потому что это дешевле, и польский язык я уже знаю достаточно для этого. И я, например, вот не знала, права там будут мои действительные или нет, надо ли будет их переводить на английский или нет. Захожу в Инстаграм просто, пишу так, подписчики, <с> кто там у меня <с> в Нидерландах, <с> и реально довольно много людей там живет, и мне сразу все подсказывают. Я не помню такого, когда мы переезжали в Польшу, было скорее наоборот, как кому-нибудь ты говоришь, что переезжаешь, вау, ты переезжаешь, там же наверное вообще никого нет, как же вы там будете, а сейчас вообще ты можешь найти русскоязычные комьюнити, русскоязычных людей, которые тебе помогут, мне кажется, в любой точке мира, ну ладно, не мира, но Европы, как минимум. Потому что они везде. И угу. это так прикольно. То есть, ну, вот даже я переезжаю второй раз, все равно, даже второй переезд это дикий стресс. Это новая страна, все вообще по-другому будет. Но меня успокаивает мысль, что там есть люди, которых я, их я уже знаю, которые говорят на моем родном языке и которые мне помогут. Вот, и мы, короче, с тобой опять <сёк> пришли к тому, что к одному выводу ты в конце сказала, что, в конце своего рассказа, что тебе помогла девушка, которая уже все это знала и провела тебя. И я вот тоже завершила тем, что очень помогает то, что есть люди, которые могут с тобой поделиться опытом.
1: Да, это здорово. Слушай, я думаю вот о том, что у нас с тобой немножечко разным, по-разному устроено то, куда мы сейчас переезжаем, в плане направления, которое мы решили. Потому что вы, получается, изучали, изучали, смотрели, влюбились, поняли, решили поехать. А у меня город — это скорее побочный эффект. Типа, я знала, что мне нужно в Канаду, потому что партнер потом такая, окей, учиться, а потом уже, исходя из программы, оказалось, что вот еду в такой-то город. И и, и, и это интересно, потому что до этого, когда я переезжала в Стамбул, я так же, как ты говоришь, вот ты прошлась по нему, и по городу, по Амстердаму, да, и такая, блин, вот ш вроде шумно, людно, все, но почему я чувствую себя здесь так хорошо? У меня также было со Стамбулом. Вот я прям вот я попала в Стамбул, и я такая все, я хочу здесь попробовать хотя бы пожить». Но с Канадой у меня вообще не так, у меня сейчас совершенно другой подход. Типа, это не, это не в смысле «господи, как я хочу жить в Торонто», а это в
0: смысле «так, окей, Торонто, получается Торонто, что делать будем?» что есть в сторон. Слушай, ну это такие параллели с нашим первым переездом, потому что мы в Польшу тоже как бы не бежали, скажем прямо. У нас тоже это получилось так, что окей, Краков. Ну, погуглили, тоже красиво, поехали.
1: Да-да-да-да-да-да. У меня просто есть свои лайфхаки, наверное, такие, как вызвать у себя немножко такой вот... Восторг, что ли, или что-то ожидание На тему, у места куда ты едешь, хотя его изначально Типа не было, угу. я не знаю Я не знаю, у кого вообще, есть ли Такие ситуации у тех, кто нас слушает Сейчас, но, может быть, это Как-то поможет, не знаю, или, может, просто Просто будет интересно Короче, я вот что делаю Во-первых, я нахожу В соцсетях Какие-то организации, которые связаны С тем, что мне интересно, и на них Подписываюсь и активно слежу Например, я занимаюсь стендап-комедией, здесь в Стамбуле на английском я выступаю со стендапом, и для меня это, ну, важный кусочек, мне это интересно, мне это кайфово. Я нашла, значит, несколько стендап-клубов в Торонто, я на них понаподписывалась, я вижу, что там есть какие-то супер-небольшие комики, которые прям только-только начинают, есть прям огромные известные, которые выступают на большой аудитории. Я из них там понаходила парочку, с которыми, ну которые мне показались смешными, на них подписалась. Некоторые из них на меня в ответ подписались. Мы с ними не общаемся, как бы, но как бы я там что-то смотрю, что что-то где-то происходит. Вот, нахожу людей, подписываюсь на них, смотрю что-то. Потом, значит, что еще? Подписалась там на аккаунт даже колледжа своего, просто чтобы видеть, как там это все устроено. И я уже представляю себе, например, как он выглядит там с улицы. Uh, как, как там, что за девушка ведет его соцсети, потому что она там такая, всем доброе утро, сегодня то-то-то. И у меня уже есть какое-то ощущение причастности, короче, к этому городу, к тому, mm -hmm. что там происходит. Потом я, значит, еще что я очень люблю делать, и я перед Стамбулом это делала тоже, я открываю Google карты в режиме просмотра улиц, и я прям гуляю, то есть я прям иду и гуляю, и я такая, окей, давайте мы поставим, значит, человечка вот здесь вот, вот у этого метро, и попробуем пройти пешком до озера. Потому что мне тоже очень важна вода, и для меня это было прям таким очень принципиальным моментом. Я прям очень много ныла партнеру, что типа, в смысле там нет моря, нахера мы не туда ехать, если там нет моря. Но он мне все время говорил, что смотри, есть озеро, есть большие озера, там куча всего, и море там, то есть океан, можно там до туда доехать, там до США, и там океан, ну короче. Но, в общем, там есть озера, и вот я, значит, пошла прямо по Google картам пешком по улицам от какого-то метро, и так вот, что вот я иду и дойду до озера. И пока я шла, я такая, так, окей, значит, есть какая-то корейская кафешка, хорошо, дальше, так, тут есть что-то еще. У меня какое-то ощущение, знаешь, что я не просто еду в неизвестность, а okay. я как-то представляю себе хотя бы чуть-чуть. Не то чтобы я уже запомнила весь путь, но во всяком случае у меня есть представление, как выглядят дороги, знаешь, там, как выглядят вывески. А потом, когда ты идешь, идешь по этой улице, и там раз, и, значит, билборд э, с, э, м, типа, Happy Pride. И ты такой, типа, ага, блин, в этой стране же еще и все хорошо на эту тему тоже, yeah, yeah. и так и кайфово тебе. А потом иду дальше, а там каннабис-стор. и я такая, ха-ха-ха, мы едем.
0: Слушай, да, прикольно. А у меня, я очень люблю подписываться на блогеров, у которых лайфстайл контент в стране или в городе, куда я хочу. Вот сейчас, например, я подписана в Инстаграме на нескольких, и в том числе у меня есть одна пара, которые живут в городе, в который мы хотим, это очень маленький городочек, называется Хорн. И они живут в своем доме. Ту жизнь, которую мы хотим. И вот я смотрю и представляю, что у меня будет очень похоже. Ну, у них нет собак, правда, но все равно... Вот я каждый раз смотрю, и мне это очень греет душу. Или, например, я подписана на двух э, лесбиянок, которые живут в Амстердаме, и они как бы... Э, вот знаешь, есть блогеры, которые рассказывают конкретно про страну или про город, типа а вы знали там, что в Амстердаме, бла-бла-бла-бла, да, 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 вот да, такое да. я не люблю. Uh -huh. Я люблю, когда человек... Я нагуглить
1: да. могу, да? Да,
0: да, ну, мне это не интересно. Я люблю смотреть людей, которые живут и рассказывают о своей Настоящую жизни. Настоящую жизнь. Да. Uh -huh. Или, например, я, опять же, подписана на Наталью Ремеш. Я подписана на нее совсем не ради детей, психологии и мультиков, хотя это тоже очень крутая тема. Я подписана, потому что она живет в Амстердаме в доме, и мне это очень интересно. Я смотрю, она что-нибудь там, знаешь, пишет какие-нибудь штуки про детей, и на фоне, допустим, едет на велике по Амстердаму. Я вообще не читаю текст. Я смотрю, как она едет по Амстердаму, и мне вот это кайфово. А вот на Ютубе еще есть, кстати, чуваки, называются Амстердамеры. Очень много мне кто их рекомендовал. Во-первых, очень смешно, что они называются Амстердамеры, потому что Дамер — это серийный убийца, но неважно, для тех, для тех, кто любит трукрая, э, а я его люблю. Но вот они мне вообще не понравились. Я посмотрела несколько видео, и такая нет. А там как раз, типа, плюсы жизни в Амстердаме. ЛГБТ там, то-то-с все -то. Ну, как бы такое все стандартное. А вот когда ты смотришь вот эту жизнь... Это совсем другое, и мне вот это очень нравится, очень люблю. И, кстати, я смотрю, слежу за одними чуваками, которые очень долго жили в Торонто, муж и муж, и сейчас они живут в доме в своем... Ой, какой же город, какой-то город рядом с сторон маленький. Я у них всегда смотрю, как у них там сад, за садом они ухаживают. Прям ага. вообще просто кайф.
1: Ну да, это классно подсмотреть, у кого-то какую-то идею, где-то просто понять, что а вот так еще можно.
0: Да. И это очень
1: вообще. И даже просто разнообразие в ленте. Не только что одни и те же одинаковые иллюзии, а разные представления, разные там какие-то интерьеры, что это еще. Это здорово.
0: А еще у меня есть такая штука, что я каждый день смотрю погоду в Нидерландах.
1: О, я в Стамбуле делала такое, когда в Москве было, да-да-да. Я
0: сравниваю погоду, ну, не для того, чтобы сравнить, а просто, ну, вот, например, у нас жарко, а там прохладненько. Это такая, вот там сейчас было бы так хорошо посидеть с лимонадиком на террасе, а у нас тут жара 30 градусов. Мне очень нравится.
1: Я так делаю, когда была в Москве в мороз, и смотрела, что в Стамбуле плюс 13 но mm -hmm. сейчас, находясь в Стамбуле, я, если честно, не смотрю погоду Торонто, потому что вот прям сейчас я погуглила, и как бы 23 градуса летом это ок, но там, значит, целый день дожди, понимаешь ли? Mm -hmm. и я просто такая, окей, а я еду в январе, в декабре, то есть я зимой еду. Я уезжала от зимы, я уезжала от ебучего мороза из Москвы в Турцию, не просто так. Поэтому это для меня, конечно, такое, типа, мне придется как-то привыкать.
0: Ну, зато представь, какие там пейзажи зимой, какие там горы. Да, 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 да. Мы, кстати, тоже думали одно время про Канаду. У меня жена одно время была прям фанаткой Канады. У нас даже где-то канадский флаг лежит в ящике. Не знаю, зачем. Вот. И она прям мечтала жить в Канаде. Но, да, мы туда решили не ехать, потому что, во-первых, это очень далеко, и у нас старые собаки, они просто не переживут дорогу. Mm -hmm. Вот. И мы решили остаться поближе где-нибудь. Но обязательно приедем в гости. Буду, будь, будем
1: ждать, да. И к тому времени у нас, скорее всего, уже будет своя собака.
0: А еще даже хотела обсудить такую тему с тобой. Мы с тобой ее как-то уже затрагивали в Телеграме, но я думаю, что можем немножко о ней поговорить: что когда ты куда-то собираешься переезжать, тебя начинает все вокруг тригерить в стране, в которой ты сейчас находишься. Ты сейчас о, это да. чувствуешь?
1: Это очень-очень чувствую, это очень забавно, как-то когда я переезжала в Стамбул, то это было такое, ну розовые очки на тему места, куда ты едешь, ты такой вот и здесь вот то и вот это и теплее и прекрасно и как-то и потом я переехала и то же самое, как же хорошо, как прекрасно, море, чайки, все и да мусор на земле, ну ничего страшного, ну да люди грубые иногда, ну ничего страшного, типа вот такие моменты, а сейчас просто и мы оба причем это делаем и партнер уже давно это начал замечать, потому что он уже давно планирует в Канаду и все никак 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 и я просто тоже такая, блин, могли вообще это сделать нормально. Мы тут были вот в Измире, и, и в Стамбуле та же самая херня с пользовательским опытом в любом общественном транспорте. Тебе нормально никогда не напишут, где какая станция, на какой ты сейчас станция. Ты не можешь понять. Вот ты приезжаешь, и ты не понимаешь, где ты. И вывески нормальные нет, и на табло, которое должно показывать, не показывать нормальные. Кучка этих таких вещей. И такой, блин, очень по-турецки, очень по-турецки. Потом, значит, я однажды, мы ехали, значит, в поезде, и он просто взял и начал ехать в другую сторону. Просто в какой-то момент в другую сторону, без What? объявлений, без ничего. А мы ехали в аэропорт, это было вот когда позавчера, вчера, да. Мы ехали в аэропорт, и мы такие, подож... в смысле? Мы вышли скорее, потому что вдруг там что-то поменялось или что-то произошло. Оказывается, этот поезд так ездит, просто вот он так ездит, сначала он едет в одну сторону, потом он перенаправляет рельсы и едет 90 градусов в другую сторону, и никому этого, об этом никто не сообщает, типа, и все нормально, и вот такие вещи, и просто каждый раз ты такой, да блин, да серьезно, но вот... Раньше я бы такая, ну окей, видимо, у них так устроено, хорошо, а сейчас я просто такая, да сколько можно, а потом объявление какое-нибудь озвучит, должны озвучить на двух языках, но только одну часть по-английски скажут, а вторую не скажут, и мы не понимаем, что происходит, или там, не знаю, таксисты, которые постоянно обманывают, или еще что-то, и тоже раньше такой, ну ладно, ничего, mm -hmm. им сложно жить, э, и ладно, типа, ну такое, знаешь, как-то пробуешь себе вот это оправдать, сейчас уже просто до сколько можно, или там что-то, тротуаров нормальных, очень много всего, и это все до этого как-то было вот, типа, я, Турция мне научила принять ее, вот это, конечно, очень полезный скилл, потому что ты просто, иногда просто не можешь ничего изменить, и тебе просто приходится это принять, потому что иначе ты будешь бомбить каждый день, угу. и это не очень хорошо для твоей кукухи, для твоей кукухи хорошо смириться с тем, что твои друзья опаздывают на твой день рождения на 40 минут, вот, типа вот такие штуки, поэтому такой, окей, спокойно, но сейчас реально я просто Просто, ну все, ну в Канаде вы не так, да? И я его спрашиваю, ну, он там уже был, конечно, там семья живет. И я такая, а в Канаде вот такого нет, да? Он такой, да вообще, там типа таксисты, они тебе и слова лишнего не скажут. А если что-то скажут, то ты можешь оставить заявку, и, не знаю, больше, больше они к тебе не приедут, и им еще выговор сделают. А вот там вот это вот, а здесь вот так вот, а там можно даже и вот это купить, представляешь? Короче, в общем, вот такое вот, да, это очень интересно, как начинаешь замечать очень много недостатков. А у тебя как с этим? Что ты замечаешь теперь, то, что изначально казалось У меня
0: то же самое абсолютно. Я замечаю в первую очередь, мы живем в Кракове, и Краков довольно, ну, по моим меркам большой город, не миллионик, чуть поменьше, но все-таки большой. И здесь очень много туристов, шумно. И вот, например, у нас мы живем в доме, который находится напротив очень известного в городе стадиона, на котором всякие мероприятия проходят, игры, концерты и так далее. И из-за этого у нас очень много квартир в нашем доме сдаются на Airbnb. Например, на нашем этаже сдаются две, и это просто ужас. Вот я раньше всегда снимала квартиры на Airbnb, но я не подозревала, насколько это может быть тяжело для людей, которые живут в том же самом доме. Даже если ага. это будут очень прилежные и хорошие люди, тебя просто каждый раз задалбливает, что ты выходишь в подъезд и не понимаешь... Кого ты видишь, но ну, в смысле люди все время меняются.
1: То есть ты не чувствуешь себя безопасно?
0: Ты не чувствуешь себя безопасно. Ты не чувствуешь себя, что, ну не знаю, ты не знаешь соседей как бы и постоянно ты просыпаешься рано утром от того, что кто-то идет по подъезду и бринчит этими колесиками от чемодана, или кто-то стоит по полчаса около двери и не может ввести этот долбанный кот, и начинает очень громко разговаривать, мои собаки нервничают, начинают лаять, вот это все, и вот это может продолжаться несколько раз в день, или там не знаю, у меня было очень много раз, когда я подхожу к подъезду, а у нас там код он довольно сложный у каждой квартиры. И, естественно, очень многие не понимают, как его набрать. И они начинают с тобой разговаривать и спрашивать у тебя, а как вот набрать, как попасть в такие-то апартаменты. И дальше разговор заходит такой, что «А вы тоже здесь снимаете номер?» и Я такая «Нет, я здесь живу». И они такие mm -hmm. «А это не отель?» Я говорю «Нет, здесь просто квартиры». Mm -hmm. Ну, то есть кто-то сдает просто, я не знаю, под видом отеля или что, потому что уже не один раз со мной такое было. Короче, это очень раздражает, ты не, не живешь в спокойствии, особенно если выходные, если какие-то концерты в этом, э, на этом стадионе, которые, кстати, у нас не слышно, слышно людей, которые идут с этого концерта, mm -hmm. слышно людей, которые празднуют потом после этого концерта, и вот это вот все. и мы иногда, мы с женой вообще э, очень любим «Тишину». И когда мы переедем, мы переедем в очень маленький тихий город, и мы хотим жить в доме, чтобы нас, у нас не было кучи соседей разных, были только вот какие-нибудь, знаешь, одни соседи и все. Допустим, она заходит домой и там кто-нибудь опять или дверью хлопнул, или не может код набрать, или еще что-нибудь. В нашем хорне такого не будет.
1: <свят> ну да, но теперь это хотя бы какой-то, ну какая-то мотивация тоже продолжать <свят> да, двигаться в эту сторону.
0: Да, ну то же самое про, например, только выходят какие-то новые законы здесь, потому что с правительством тоже все не очень хорошо, президент очень странный и, ну в целом как бы так себе ситуация. И выходят какие-то новые законы или, знаешь, не знаю, президент опять сказал какую-нибудь чушь и мы такие... О, в нашем хорне такого не будет. Ну и, короче, все вот в таком духе.
1: Слушай, да, у нас то же самое про правительство, тоже типа там, да, в Турции, там не знаю, разогнали что-то типа микро-микро-микро празднования прайда а, значит, а Тридо при этом выкладывает сторис, значит, с флагом, и такое, ребята, вы все равны, и так далее, и просто Марчик такой, ну, мой партнер такой, типа, вот, смотрите, Тридошечка, типа, вот он, наш любимый.
0: Да, вот я не знаю, хорошо это или плохо. Мне кажется, с одной стороны, хорошо, потому что это действительно как бы тебе добавляет драйва для того, чтобы быстрее переехать, для того, чтобы все лучше сделать. Вот ты как бы, вот этот момент ожидания, он усиливает э, твое желание переезда, а мне кажется, когда желание переезда усиливается, тебе проще сделать все вот эти сложные шаги. С другой стороны, у меня есть опасение, что я, конечно, сейчас слишком идеализирую вот этот город, куда мы поедем. И у меня есть опасение, что мы переедем, я буду в нем разочаровываться. Но я не могу это остановить пока что. Вот оно у меня есть, вот это меня все триггерит, и пока я вот на этом уровне.
1: Слушай, ну я думаю, что там уже все равно в любом случае придется к чему-то привыкать и что -то, к чему-то адаптироваться. Но если это сейчас помогает двигаться вперед, то почему нет? Ну, мне кажется, это очень классный какой-то хак мозга, что ли, для того, чтобы дать тебе энергии на то, чтобы что-то делать такое
0: ну, да, да. сложное и да. Ну что, вывод какой-то будем делать? So, удивительно, что,
1: что мы сегодня не сказали ничего про психотерапию, Стать. хотя на самом деле одновременно с этим, конечно же, необходимо как-то какую-то поддержку кукухи и даже вот у меня партнер пока не в терапии, но я с ним очень много про это говорю и он понимает, что это действительно может быть большой поддержкой. И мы с ним договорились, что перед его переездом в Канаду он начнет заниматься, вот. и это для меня прям большая победа на самом деле. И я думаю, что реально в такие периоды перехода вот какого-то перемен это супер важно, вот. и пока у нас все еще нет спонсора, который платит нам денежку за то, что мы у кого-то упоминаем, поэтому без упоминания каких-то стресс сервисов и так далее, просто это, правда, тоже может быть очень помочь. Ну, а если из того, что мы сегодня сказали во время выпуска, я думаю, что поддержка комьюнити в городе, который, в который переезжаешь, это то, что может помочь, да? uh -huh. Наличие человека или людей, или партнеров, или друзей, которые проходят через подобные ситуации и могут как-то посоветовать, или уже прошли через подобные ситуации, вот. И да, наверное, здесь важный момент Еще сказать, что не, не стоит Бояться просить о помощи Потому да. что люди, которые прошли через это Очень хорошо понимают, как это сложно И записать себе 10 минут голосового Или рассказать что-то Или ответить на пару вопросов Это вообще не так сложно Не знаю, Лично у меня такое было, когда меня про Стамбул спрашивали Когда я уже прошла через кучу всего Мне не сложно поделиться Если человек не наглеет до того, чтобы Спрашивать что-то, что можно нагуглить, конечно же вот, но в плане именно опытом своим личным поделиться. Мне кажется, просить помощи – это тоже очень важный момент, связанный с вот, переменами, переездом. Вот, а что ты думаешь, еще можно подытожить?
0: Я с тобой абсолютно согласна. Что касается психотерапии, вот даже на этом моем плане есть пункт «Начать подготовку с психологом» и угу. он уже отмечен, потому что мы уже проработали это с психологом, мой переезд, мои опасения и все такое, потому что у меня одно время было так, что нафига вообще мы хотим переехать, мы же здесь уже обустроились, у нас все хорошо, и у меня было такое, что, знаешь, я неделю ходила по какому-то мандраже и не понимала, что делать, надо ли мне сейчас готовиться к переезду или не надо, и вот психотерапевт мне с этим очень сильно помог, сейчас у меня вообще нет никаких... Волнений, вот конкретно по этому поводу нет никаких сомнений. Поэтому да, согласна про психотерапию на 100% и про комьюнити тоже. И чем раньше вы начнете искать эти комьюнити, чем раньше вы начнете погружаться в жизнь вот этого города, куда вы будете ехать, даже удаленно, даже онлайн, это 100% поможет. Однозначно.
1: Классно, что у нас вообще есть такая возможность, потому что там переезжали люди 30 лет назад, такого не было. Так что это... Да, очень ценно.
0: я иногда думаю, как вообще люди без интернета переезжали и не могу себе представить. Ну что? Слава спасибо. интернету. Да, слава интернету. Вы нас тоже слушаете благодаря интернету. В общем, подписывайтесь на нас в интограме в Инстаграме. Выкладывай. Это Инстаграм нашего подкаста. Мой Инстаграм Аленка.шве.
1: Мой Инстаграм Даха Худи. И я думаю, что мы выложим какие-то еще визуальные штучки, связанные с тем, что мы сегодня упомянули. Там, например, твой план огромный, вот этот вот еще какие-то приколюхи в Инстаграм подкаста просто, чтобы это все еще проиллюстрировать.
0: Да. Пока, пока. Пока,
1: пока.